0: Alô gente, seis horas em ponto, britanicamente pontual, com aquela live que eu prometi que eu tive que dar uma adiada, porque eu esqueci que hoje tinha o casamento de um amigo querido online, e aí eu dei essa atrasada para estar presente, mandando os meus votos lá. Oi Valéria. Então, a ideia hoje, hoje eu tô com o meu reloginho aqui na frente para poder. Não, não fazer um papo muito curto e ficar com medo de, de que caia. Eu espero que a internet da roça aqui não pague mico aqui pra gente. E o papo aqui era a gente falar um pouquinho disso que a gente chama de canal sensitivo. Eu tô longe de ser um erudito no assunto. A ideia aqui não é fazer, entrar em meandros técnicos, né? Por favor, os parapsicólogos cardecistas. E, e psicoterapeutas reencarnacionistas de plantão é, a ideia não é, é fazer uma coisa erudita né a ideia é bater um papo né pegar a minha experiência né o que eu tenho estudado o que eu tenho lido o que eu tenho experimentado aí ao longo desse tempo que eu estou trabalhando com alinhamento energético estou aqui arrumando a câmera ei Oi, desculpa, a câmera caiu aqui. Ei, foi. Ih, caiu de novo. Agora acho que não cai mais. Então, é, quando a gente fala de, de canal sensitivo, uma coisa que eu tenho muita preocupação com os meus alunos e com, com os meus clientes, eu trabalho com a terapia do alinhamento energético, que é uma terapia que é calcada... É, preponderantemente no canal sensitivo, eu tenho muita preocupação em deixar bem claro o que que é alinhamento energético é e, principalmente, o que que é alinhamento energético não é. Tá? Eu não vim falar de alinhamento energético, mas estou usando esse gancho para partir daí. Porque, até então, o que a gente conhecia como utilização do canal sensitivo era o mundo espírita. Né? Eu vou botar no mesmo balai, eu sei qual é a diferença de umbanda, de, de kardecismo e de candomblé, mas eu vou botar tudo isso no mesmo saco que eu vou chamar de mundo espírita, aonde você é, utiliza o canal sensitivo para entrar em contato com, é, basicamente com desencarnados, que não é o caso do candomblé, mas não bane no kardecismo, você especializa, né? você sofistica, adéqua esse canal sensitivo para abrir essa via de contato com o outro lado, com o outro lado do rio, com o lugar onde a gente, é, teoricamente, vai depois que morre. E o Kardec é, talvez tenha sido a primeira pessoa no nosso, na nossa cultura, no mundo ocidental, né, cristão judaico, a levantar a mão e falar assim, olha só, tem um sentido a mais do que aqueles cinco que a gente aprende na escola. Né? Além de visão, tato, olfato, paladar e audição, a gente tem mais um sentido. E ele, por alguma razão, é, especializou esse sexto sentido para criar uma tecnologia que ele pretendia ser uma ciência, né, que ele chamou de espiritismo, que habilita uma pessoa a se tornar um médium para mediar o mundo encarnado do mundo desencarnado. É, o Kardec deu uma deixa, que esse canal sensitivo, essa mediunidade, tinha várias aplicações. E deu uma deixa também, eu vou me debruçar um pouco sobre esse assunto aqui, que é o que me interessa mais, na medida em que eu não sou espírita, não sou um bandista, embora goste muito de tudo isso, mas é, são assuntos que já são muito conhecidos. Né? Tem, tem farta literatura, é, o kardecismo tem quase dois séculos, a Umbanda tem tempo aberto também. Né? A Umbanda é uma religião brasileira que é muito legal, é muito inclusiva. Né? É a religião mais democrática que eu conheço, que aceitou o cristianismo, o espiritismo, o oriente, os índios, os ciganos, né? o, 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 a, o afro... É bastante bacana essa, essa, esse abraço inclusivo da Umbanda. Mas isso já é bastante conhecido. É, o Kardec falou de animismo. E ele colocou o animismo... Né, se você for procurar no dicionário, você vai encontrar um é, outro significado. Ânima né? vem de alma e animismo é considerar que tudo é vivo, né, que tudo é consciente e vivo e que tudo compartilha a mesma alma. Né? O xamanismo, por exemplo, tem a sua raiz fincada nessa ideia, nessa ideia do dicionário. Né? O xamanismo considera que tudo é vivo, que absolutamente tudo é consciente, que expressa a mesma consciência, e que compartilha a mesma alma. Que, aliás, é uma coisa muito budista. Né? É, Buda já dizia que só existe uma alma no universo, só existe uma mente no universo. Só existe um consciente e um inconsciente. Né? É, é, não tem como cortar pedacinho e colar em cada um. A gente compartilha a mesma alma, o mesmo consciente, o mesmo inconsciente, o mesmo espírito, a mesma mente. Eu, na minha opinião, eu, eu concordo plenamente com isso. E, mas o Kardec deu um, um significado para animismo um pouquinho diferente, né? vagamente diferente. Ele colocou como animismo o ato do médium é trazer o seu próprio material psicoemocional. E aí, é claro, quando você especializa o seu canal para funcionar como um veículo de uma outra pessoa, de um outro ser humano que não está vivo, convém que você não interfira, que você não atrapalhe, que você esteja bastante hábil nesse canal para interferir e atrapalhar o menos possível. É claro que o Kardec colocou isso de uma forma brilhante. Não tem como é, o médium ficar 100% à parte do processo. Né? A entidade se apropria do material anímico do médium. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, se você pegar num centro de Umbanda, por exemplo, pegar 10 médios e botar os 10 médios para incorporar o caboclo-pena branca, você vai ter dez caboclos pena-brancas diferentes, porque o senhorzinho é, caseiro do sítio, perto do centro, não tem como... É, 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 o pena-branca, é, através dele, vai ter uma expressão diferente do pena-branca através do físico PHD, né, que está no meio daqueles dez. Então, óbvio, e não teria é, como ser diferente, a entidade... O espírito se apropria do veículo anímico do médium que deve estar habilitado, que deve ter treinado, que deve, ser, deve ter a expertise de, pelo menos não conscientemente, interferir com o seu material anímico. Isso acabou, de uma forma muito genérica, ficando nos centros espíritas como um tabu, né? uma coisa que, não, que se evita. Né? Eu não sei se o Kardec não deu para saber, porque o Kardec, imagina, o cara foi um gigante. Né? No século XIX, numa França careta, católica, ele foi na contramão da ciência, na contramão da igreja, né? e já abriu um gigantesco portal do mundo ocidental. Né? Foi o cara que denunciou o sexto sentido para o mundo ocidental, né? a lei do karma, embora ele não, não usasse esse termo. Mas ele deixou um termo Interessante que é medianimismo, ou medianimidade, que é justamente essa medi mediunidade anímica. E até onde eu sei, eu não sou um expert, embora eu tenha lido a maior parte da obra do Kardec, eu não sou um estudioso de Kardec, é, o Kardec não desenvolveu esse lado. Isso ficou no congelador. E ficou nos centros espíritas e umbandistas uma coisa meio tabu, né, Animismo, animismo, é uma coisa que se evita, é uma coisa que né, não, é, não é recomendável, não é bom que isso seja, que apareça. Né? Devemos evitar. Isso ficou embaixo do tapete muito tempo, até que, de meio século para cá, mais ou menos, começaram a aparecer terapias como alinhamento energético, como tetahaling, como constelação familiar, por exemplo, como resgate de alma, como é, cura reconectiva, que são terapias muito diferentes tecnicamente, terapias extremamente diferentes, mas que têm esse viés comum que é muito novo na nossa cultura. É ser terapia e não ser psicologia. Né? Essas terapias que eu citei, outras tantas, frequência de brilho, né? tem um monte de terapias que são sensitivas. São terapias e são sensitivas. Ou seja, elas são terapias, mas não são psicologia, nem psicanálise, porque essas terapias não têm elaboração de conteúdo, não têm interpretação, não têm análise, porque para fazer isso tem que ser psicólogo, tem que ter feito cinco anos de faculdade. E são sensitivas, mas não são espíritas. E a maioria delas são espiritualistas, mas não são religiosas. E isso é muito novo. Por isso que eu é, me importo tanto, tem vários alunos meus aqui que eu já vi aqui, na listinha que sabem é, é, a forma como eu é, coloco isso no no curso né é muito importante entender o que que é o que alinhamento energético é e o que alinhamento energético não é justamente porque no imaginário coletivo né no inconsciente coletivo da nossa cultura o, o sensitivo o mediúnico o paranormal ele está muito 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 é, é, entranhado da ideia do fenômeno, é, da ideia de, de comunicação com os mortos e da ideia de adivinhação. Isso está muito tá muito inserido, né, são, são décadas, séculos, né, é, da sensitividade é, sendo usada a serviço da comunicação com os mortos, da desmanchar magia negra, encaminhar o obsessor e do adivinhatório. E essas terapias que eu citei não tem nada a ver com isso. Então, é, é um uso, né? é, 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 é como se fosse um, um, um leque né? que vai se abrindo e vai disponibilizando para o planeta é, possibilidades cada vez mais amplas. É, começa com o Kardec. Né? A gente tem, no meio do caminho, a, gente tem a parapsicologia. A parapsicologia vai e se debruça sobre essas questões paranormais, né? Daí vem esses termos paranormalidade, percepção extrasensorial, sensitividade. Só que a parapsicologia, é, inicialmente, teve duas questões. Uma é, pretendia ser uma ciência. Então, era uma ciência não espiritualista. Então, não considerava é, é, reencarnação, vida depois da morte, nada disso. Até porque, pelo menos aqui no Brasil, é, no começo, quem estava pilotando esse processo da parapsicologia, eram padres. O padre Albino, o padre Quevedo. Né? Então, a parapsicologia pretendeu ser uma ciência não espiritualista. E a parapsicologia é, até um certo ponto, um trabalho de pesquisa. Né? Não se tinha, agora tem. Né? Agora tem, inclusive, é, vertentes espiritualistas. Né? Eu acho que isso no Brasil... Começa com o Dr. Gomes de Matos, que é pai da Maria Lídia Gomes de Matos, que é uma pessoa espiritualista e é, e é parapsicóloga, e é terapeuta. E o que eu acho que, que foi acontecendo né, com esse desdobramento todo foi que hoje a gente tem parapsicologia clínica, o alinhamento energético, a constelação familiar, o teta na minha opinião, poderiam ser classificados como parapsicologia clínica. Porque está trabalhando com o sexto sentido, está trabalhando com a percepção extrasensorial, está trabalhando com a sensitividade, está trabalhando com a mediunidade anímica numa clínica. Né? Não num centro, nem numa casa espírita, nem num terreiro, mas numa, numa, num consultório. Né? Trabalhando com o mesmo material que um psicólogo e um psicanalista trabalham, mas não pela via da linguagem, não pela elaboração de conteúdo. Não pela, pela interpretação, nem pela análise. Mas pela inserção que o canal sensitivo tem. Eu acho que isso é um ganho muito interessante. né Eu tenho feedbacks maravilhosos de uma quantidade grande de, de psicólogos que fazem curso comigo. Eu já dou esse curso há quase 20 anos. Oba, abraço de Cuiabá. Manda um beijo para todo mundo aí. Ano que vem eu estou aí. É... Esse mundo sensitivo... Gente, esqueci o que eu estava falando. Meus alunos sabem que me dá os brancos de vez em quando. É, retomando aqui a nossa história, é, o foco aqui do meu assunto... Porque a, a mediunidade é, convencional todo mundo já conhece. Então eu acho que a grande é, presente que a gente recebe é, nesse momento de meio século para cá é justamente, agora eu linkei com o que eu estava falando, é a excelência que o canal sensitivo tem para adentrar no mundo psicoemocional. O Aloysio Delgado Nascimento, que foi a pessoa que, que desenvolveu a terapia do alinhamento energético, ele teve um insight muito interessante, eu não, não o conheci, ele faleceu em 2002, e eu entrei no trabalho em 2003. E ele percebeu o seguinte, o pessoal que está me assistindo, que já foi num centro espírita, numa mesa de desobsessão, é, quando você vai no centro, você passa por uma triagem, tem um, um, um médium sensitivo que faz a triagem. Né? Ah não, você vai para a doutrinação. Ah não, você vai tomar passe. Ah, você está com um, um irmão em sofrimento aí acoplado na sua história, você vai para a mesa de desobsessão. Aí tem um médium, ou vários médiums, tem os doutrinadores, e quando o médium, o médium incorpora o, o obsessor, o irmão em sofrimento, que está acoplado na, na pessoa viva, que está ali, no cliente, né, no paciente da, da, da história, quando o, o, o obsessor fala pela boca do médium, ele não está mais na pessoa obsidiada. Ou seja, o canal mediúnico teve a capacidade de desinstalar uma pessoa morta de uma pessoa viva. Qual foi o insight que o Aloysio teve? A mesma, é, o insight que ele teve a partir também de toda uma história que ele viveu com os índios, a percepção que ele teve dos pajés curando. Durante 15 anos ele viu pajés curando na, na Amazônia, no sul do Brasil. E a percepção dele foi a mesma ferramenta sensitiva que desinstala uma pessoa morta de uma pessoa viva tem a capacidade de desinstalar programação psicoemocional do psiquismo de uma pessoa viva. É isso que alinhamento energético é, é isso que Theta Healing é, é isso que constelação familiar é, cada uma do seu jeito. Umas implicitadamente como é, a constelação, outras explicitadamente como alinhamento energético. Mas o espírito da coisa é justamente esse. É a excelência, a eficiência que o canal sensitivo tem para otimizar esse acesso a esse mundo que o Freud chamou de inconsciente. Né? Eu, quando falo de inconsciente com os meus alunos, eu deixo bem claro que eu não estou falando do inconsciente freudiano. Eu estou falando de toda a dimensão inconsciente de um ser humano que começa com o corpo físico, né? Pensa bem, o que, que você é consciente de você fisicamente? Quase nada. Você só percebe que respira quando presta atenção na respiração. Você só percebe que o coração bate se botar a mão aqui, no peito, do lado esquerdo. E quando fica doente, a gente tem um pouco mais de consciência corporal porque dói. E quando dói, convida a gente para prestar mais atenção. Né? Ou quando a barriga dói, ou quando a barriga é ronca de gases, aí a gente percebe um pouco mais. Mas isso, gente, é menos de 5%. Dentro da gente tem galáxias, tem universos. Né? Troca... Eu não vou nem falar do mundo atômico e subatômico, tá? porque isso aí é brincadeira. Né? Vamos falar aqui da, do, do palpável. Né? Células, é famílias, civilizações de células, humanidades, né? nações de células se comunicando, morrendo, se reproduzindo, é, trocas gasosas movimento é, é de líquidos, né? tem a motilidade, que é o movimento interno, está tudo em movimento aqui dentro, digestão, circulação, é, 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 movimento, é, o sistema endócrino, sistema nervoso, nem pensar, imagina, tem uma geradora aqui, uma usina de taipu, atividade elétrica no corpo todo, e a gente não é consciente de nada entra no mundo psicoemocional, que foi o que o Dr. Freud se debruçou, brincou, brincou. Quando a gente expande isso para o mundo energético e espiritual, aí fica impossível mensurar, porque vai abranger do ponto zero da nossa concepção até o momento presente. Todas as vidas que a gente viveu, eu pessoalmente acredito em reencarnação e não acho que isso tem que ser necessariamente... É, é, desenvolvido dentro de uma ótica religiosa. Para mim é quase lógico. E todos os ancestrais que você teve, você carrega todas essas informações. A ciência já está chegando aí. A gente já tem a, a epigenética, né? a gente já tem a morfogenética, Dr. Sheldrake na morfogenética, Dr. Bruce Limpton na epigenética. A gente já sabe, por exemplo... Que o DNA não transmite só característica física, transmite característica psicológica, emocional, comportamental e por aí vai. Daqui a pouco nem precisa mais acreditar em reencarnação. Só pela biologia, já vai, né? Pela neurologia, pela neurociência e pela biologia, o resultado vai ser o mesmo. É interessante quando a gente ouve, por exemplo, Freud falar que os inconscientes se comunicam, é interessante quando a gente ouvia Dr. Jung falar de inconsciente coletivo. E eu estava agora é, relendo, eu li há muito tempo atrás e não li com os olhos que eu tenho hoje, eu estou lendo a autobiografia do Jung, é, Memorações e Reflexões, e o Jung, durante muitos anos, fazia um exercício. Muito interessante, quem se interessar vai ter um capítulo do, do, das memórias que é inconscientes Esse capítulo está ali, eu já li três vezes, está todo marcado, porque realmente, para a pessoa como eu, que sou pesquisador disso aí, e um multiplicador, porque eu sou professor de alinhamento energético, e pretendo fazer um livro sobre canalização, é um prato. Um homem com, com a bagagem do Jung, né, um médico, um psiquiatra, né, estudioso, com um QI altíssimo, uma erudição cultural enorme, ele sentava, fechava o olho e viajava para dentro dele. E encontrava pessoas. Ele tinha o... a Salomé, tinha um, um outro que tinha um nome, e ca, na, na perspectiva dele eram partes arquetípicas dele. Que ele tinha conversas, consultas, aprendia, né, t, é, é, ele entendia que é, esses personagens míticos dentro dele, arquetípicos dentro dele, eram como uma chave que abriu uma porta para o inconsciente coletivo. Então essas partes dele conheciam coisas que ele não conhecia e ensinavam para ele. Através de quê? De um canal sensitivo. Ele não falava disso. É, Edmund Husserl, que criou a fenomenologia, é, meio... É, desconfortável com os caminhos que a psicologia estava trilhando, né? tentando ser uma ciência de laboratório, ele desenvolve a fenomenologia e diz que é, o que é se apresenta. E o que é não precisa ser interpretado nem analisado. Ele precisa ser visto com um tipo especial de olhar, que ele chamou de epoké, que é a abstração né, de, tudo, de todo o meu julgamento. Eu me lembro muito, tem um livro do Hellinger que eu sempre esqueço o nome, uma capa vermelha, amor, alguma coisa, que é uma, um apanhado de, de, de fragmentos da obra do Hellinger. E esse, eu sempre falo para os meus alunos, é, é muito interessante o Hellinger dizendo como ele se comportava quando constelava. E ele diz: eu escuto tudo que o cliente tem para me dizer, com todo respeito, com toda, com todo carinho quando o cliente acaba... Não, não é As Ordens do Amor, não. É amor alguma coisa. As Ordens do Amor é um livro lá do começo. Esse livro é mais do final. Ele é uma coletânea de textos dos livros. Então ele diz o seguinte, quando o cliente acaba de falar, eu esqueço tudo o que o cliente falou, eu esqueço tudo o que eu sei e me abro para o campo. E me abro para o campo é o quê? O que que é epoqué? Quando eu... É, é, me, me abstraio quando, por treinamento né? por isso que eu sempre falo para os meus alunos meditação talvez seja a coisa mais importante para o treinamento de um canalizador tá? quando eu consigo tirar a minha mente que pensa meus julgamentos meu ponto de vista quando eu consigo abstrair o que, que eu acho que é bom para o outro, enfim todas as minhas opiniões, o que, que sobra? o meu canal a minha disponibilidade para ver o que o campo apresenta na constelação. É a forma, o amor do espírito, isso mesmo, Tami. O amor do espírito. É ver o que é. Isso é a aplicação do canal sensitivo. Quando você coloca o um representante de, de constelação no campo, do cliente, e aquela pessoa que nunca viu o cliente não tem a menor ideia de quem é a pessoa que ela está representando, e começa a sentir falar coisas... Né? que o pai do cliente falava e sentia, isso é o que Isso é canalização. Isso é, é um ato mediúnico. Só que não é espírita. Porque se fosse um ato espírita, só daria para fazer constelação com gente morta. Né? Então, se você faz constelação com gente viva, o que, que isso é? Né? é? Eu compartilho muito essa, essa opinião com a Gabriela. Né? A Gabriela, minha esposa, que é a consteladora oficial da família, é, quando você coloca representantes no campo, você está colocando estruturas, construções quânticas que você fez, conscientemente ou não, daquelas pessoas. Porque não teria como você é, ter uma ingerência sobre o outro. Né? Isso aí é, existe uma lei de privacidade universal. Você não tem como atravessar o campo do outro. Você não tem como invadir o campo do outro e trazer gente morta, gente viva, para trabalhar. Se aquela pessoa não autorizou, se ela não sabe, isso é um princípio ético básico. Então, se isso não acontece, o que, que acontece? Né? A constelação externaliza o meu interior, consciente e inconsciente. Isso é importante. Lembra, eu trago dentro de mim... né? Dentro de mim, no meu inconsciente, tem um HD, tem uma caixa preta, onde eu trago material, conteúdos, registros, memórias de tudo que eu vivi nessa vida, nas vidas passadas e na minha ancestralidade. E tudo aquilo que está na pendência, tudo aquilo que não foi curado, que não foi é, 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 integrado, que não foi aprendido, que não foi harmonizado, equilibrado, capitalizado evolutivamente das minhas vidas passadas, da minha vida presente e da minha ancestralidade estão dentro de mim. E é isso que se externaliza no campo de constelação. É o meu pai em mim, o meu avô em mim, o meu bisavô em mim, porque os inconscientes se comunicam, porque existe um inconsciente coletivo, porque existe um, um campo mórfico, como o Dr. Sheldrake né, é, releu a teoria do inconsciente coletivo do Jung à luz da biologia, então a grande magia, não é mágica não, porque mágica não existe. A grande magia da constelação é que quando se harmoniza, né, quando se autorregula aquilo que está acontecendo ali na sala, ou no, com os bonecos, quando isso cura em mim, quando isso se harmoniza em mim, isso reverbera na família original. Não porque eu tive uma inserção direta naquelas pessoas, porque isso não é possível. Isso só é possível com a autorização da pessoa, com a consciência da pessoa. Mas essa é a grande magia da constelação e de todas essas terapias é, transpessoais e sistêmicas. Eu externalizo no campo aquelas pendências que estão conscientes e inconscientes em mim, aquilo se autorregula fora de mim e quando aquilo se harmoniza dentro de mim, aquilo reverbera na família original, de alguma forma, que, em geral, a gente nunca vai saber. Essa é uma grande beleza desses trabalhos. Então vocês veem que tudo isso é mediunidade, só que não mais dentro de um prisma religioso, nem mais dentro é, de um prisma é, espírita. Gente, vocês me perdoem, é, eu não acompanhar o que vocês estão escrevendo porque eu sou meio disléxico, os meus alunos me conhecem. Se eu for ler, eu esqueço o que eu estava falando, porque quem conhece a Ayurveda, eu tenho uma mente vata, eu penso em trocentas coisas ao mesmo tempo. E eu estou aqui com o meu falador solto, né? mas eu estou vendo a Tami falando, realmente, depois do alinhamento energético, a, a, a constelação dela ficou mais potente. Por que, que ficou mais potente? Esse esse feedback eu já recebi mais de 50 consteladores. Não porque alinhamento é melhor do que constelação, não, porque isso não existe. Eu não acredito em terapia que vem substituir outras ou que sejam melhores. Eu acho que o leque se abre na horizontal. Né? É... O que eu acho que acontece quando um constelador, por que, que os consteladores clássicos não deixam um, um representante falar? Muito porque eles têm medo que o representante esteja interferindo com a mente deles na, na canalização, no processo ali né, da constelação. Quando o constelador faz curso de alinhamento, ele descobre que o representante estava canalizando, porque aquilo é um ato mediúnico, é um ato transpessoal. E aí ele aprendeu a capitalizar aquela canalização. A Gabriela e eu sempre achamos muito interessantes porque na constelação, quando a gente fazia a nossa formação, né, as pessoas só podiam aferir o campo sinestesicamente, com o movimento corporal. Mas não podia falar. Aí eu falava, ué, mas não pode falar porque o facilitador tem medo que a pessoa manipule e interfira falando. Por que, que ela não pode interferir mexendo? Por que, que ela não pode interferir é, 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 se movimentando? Aí, quando ele faz o curso de alinhamento, ele aprende é, o, o, a técnica da canalização. O que, que é a canalização? É interessante falar isso também para vocês. Até um certo ponto da história, recente, canalização significava psicografar conscientemente mensagens da grande fraternidade branca, de extraterrestres, tipo Astar chiran e de anjo. Isso começa até onde eu me lembro, na Alemanha, com pontes Ponte para a Liberdade, com o movimento é, é, I am na Suíça. Né? Isso se, se é, tem, dá uma turbinada em Sedona. Aliás, Sedona é um lugar interessante nos Estados Unidos, eu nunca fui lá. Mas Sedona é uma espécie de pátria da canalização e pátria do xamanismo. Né? De Sedona, essas duas vertentes eclodem para o mundo. Então, até um certo ponto, canalizar significava é, é, psicografar é, é, conscientemente mensagens de seres, mensagens de seres especiais. É, a partir de menos de meio século para cá, quando começam a aparecer essas terapias chamadas transpessoais, sistêmicas, enfim, canalizar passou a ter também um outro significado, que é mediunizar conteúdos psicoemocionais, conscientes e inconscientes. Por isso que no alinhamento energético a gente usa canalização em vez de mediunização. Muita gente pergunta, ah, vocês trazem mensagem do Astar do Saint Germain. Fala, não, a gente não faz esse tipo de canalização. A canalização aqui é terapêutica. Eu ofereço o meu canal sensitivo para que os conteúdos, memórias, registros, que aqui a gente chama de corpo energético, né, essas unidades vivenciais, experienciais em sofrimento, para que isso possa falar através de mim. E ao falar através de mim, isso é desinstalado, isso é, é operacionalizado no psiquismo do cliente, da mesma forma, do exemplo que eu, eu contei da história lá atrás, que um médium, ao incorporar um obsessor, desinstala esse obsessor, do irmão vivo obsediado. E o dirigente faz o quê? Encaminha esse obsessor para uma escola, para um hospital. Para quê? Para ele se curar. Aqui, a gente, no alinhamento, a gente faz a mesma coisa. A gente mediuniza os conteúdos psicoemocionais conscientes e inconscientes, e tem um dirigente, que não é um doutrinador, né? porque a gente não está trabalhando com espírito, esse dirigente encaminha esses conteúdos para o segundo andar. né? Tudo tem segundo andar. Eu falei de segundo andar na live passada, eu não vou repetir aqui. Eu falei sobre a Grégora, sobre Deus e sobre anjos, e é claro que o alinhamento energético tem uma egrégora, como tudo tem uma egrégora, só que algumas terapias transpessoais é, interagem é, voluntária e conscientemente com a egrégora, como é o caso do alinhamento energético, como é o caso do teta-healing, que chama o criador de tudo o que é, ou outras terapias que não interagem explicitadamente, como é a constelação familiar. Né? A não ser quando <risos> o constelador fez curso de alinhamento, que aí ferrou, né, galera? Consteladores aí, aí não tem mais como não interagir, porque isso turbina muito o trabalho. Quando você abre uma banda larga com o andar de cima... E, e cria essa interação, é claro que isso potencializa o trabalho. Né? E que bacana que existem essas junções todas de terapia. Né? Uma das coisas lindas que eu já experienciei na minha vida foi poder dar o curso de alinhamento energético num, num centro espírita. Eu já fiz isso duas vezes. Num centro de umbanda e num centro de apometria. E você poder ver, assistir pessoas que às vezes são médiums há décadas descobrir uma outra forma de mediunizar, descobrir que é possível fazer terapia com a mediunidade, descobrir que é possível incorporar mediunicamente conteúdos psicoemocionais conscientes e inconscientes. É... E é esse esse é o quadro que eu queria trazer para vocês, né? Mais ou menos para quem não conhece. Eu sei que tem muitos alinhadores, né? É, a Tami aqui falando, realmente, Tammy, eu também é, recomendo a todos os consteladores que façam curso de alinhamento energético, como eu, como eu é, recomendo que alinhadores façam curso de constelação. Né? Eu, como aquariano, eu adoro não a mistura, mas a integração de responsável das terapias. Eu acredito muito em sinergia, eu acredito muito que nesse plano quântico, nesse plano transpessoal, nesse plano sistêmico, um mais um pode ser dois, vinte, duzentos. Então, eu estou aqui me lembrando de muitas situações onde ficou muito claro para mim em consultório que, às vezes, uma terapia só é pouco. E eu já falei isso em outras lives. Às vezes, para você romper um looping, um ciclo vicioso, muito antigo, muito profundo, muito sofrido, muito complexo, às vezes, na minha opinião, na minha experiência, não estou dizendo que isso é uma verdade, é só a minha opinião, às vezes é necessário, por um tempo, integrar dois, três, quatro procedimentos terapêuticos simultaneamente para poder ter força de romper uma inércia. Porque eu já falei em outras lives que eu não acredito em panaceia e nem acredito em nenhuma terapia que seja bom para tudo, para todo mundo o tempo todo e nem acredito em nenhuma terapia que consiga atender toda a complexidade de um ser humano. Umas vão atender mais o físico, outras mais o emocional, psicológico, outras mais o espiritual, outras mais o energético. Às vezes é preciso compor para atender uma, uma dimensão mais complexa do ser humano para poder ter força de romper um looping. E aí entra a riqueza, né? a riqueza do canal sensitivo, oi Pri, estou sabendo que você está fazendo o curso com a Gabi, muito bom, muito bom, isso vai te dar um, um up danado. É... E essa integração é muito importante, e a riqueza, né? a riqueza é... dessa ferramenta sensitiva que começa lá atrás com Kardec, e chega aqui, né? a partir dos anos 60, basicamente, 60, 70, 80, trazendo uma enxurrada de terapias transpessoais, uma enxurrada de ferramentas né, que otimizam... Veja bem, é, eu sou da turma que não acha que terapia holística substitui psicoterapia formal. Tá? Eu acho que terapia holística... É claro, eu já vi muita coisa curar com reiki, com alinhamento, com constelação, mas não foi a maioria. Eu acho que a grande para mim, a grande riqueza dessas terapias é turbinar o processo terapêutico, porque é, estar uma semana, uma vez por semana, com um psicólogo, um psicanalista, é processo. É igual estar com um guru, né, na caverna, regularmente. Eu, tô, eu já falei isso em, em outra live também, tá? Para mim, o terapeuta vem para a cultura ocidental para ocupar um lugar que ficou vazio quando o Oriente vem para o Ocidente, e que não vem o Guru, não vem aquele cara. Né? O que, que o Guru fazia? Além da luz do Guru, da energia do Guru, do exemplo de vida do Guru, do ensinamento do Guru, tinha um dia a dia, onde o Guru ia é, 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 elaborar com o, com o discípulo todo o material que emergia do trabalho de Hatha Yoga, de Bhakti Yoga, de Karma Yoga, de Yana Yoga, né, de mantra e yoga, tudo isso existe para que material inconsciente possa ser aflorado. E aí o guru ia elaborar com o discípulo. Quando vem o Oriente para o Ocidente, o guru não vem. Mas eu acho, para mim, o Freud é um mini-avatar, como Kardec também é. Então a consciência planetária disponibiliza, né, o psicólogo, o psicanalista, não é um guru, não é alguém que lê sua alma, mas é um técnico que estudou, que se habilitou, que vive nele esse processo e pode facilitar um processo de autoconhecimento. E aí as terapias transpessoais vêm para as terapias holísticas vêm para turbinar esse processo. Ô Thiago, você não perdeu não, vai ficar gravado no no IGTV, tá? Eu vou encerrar aqui. Não, não vou encerrar não, ainda tem 20 minutos. Eu esqueci que eu tinha trazido o relógio, né? É, se alguém quiser perguntar, gente, agora eu não me perco mais, porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Então, aliás, eu queria, eu queria seguir um conselho do querido Marcelo Perganim, porque na live passada eu falei que eu estava meio sem assunto, porque eu tenho uma, um canal de vídeo no YouTube com muito assunto, eu tenho um canal de podcast com muito assunto, e às vezes eu fico olhando o canal para ver que é assunto que eu não falei ainda. Aí ele veio e me falou assim, por que, que você não pede as pessoas para para tra trazerem um assunto, para você falar. Então estou aberto a sugestões para trazer assuntos, né? assuntos que eu não tenha é, é, é trazido ainda, mas não tem problema, né? assuntos que também é, possa, eu possa dar um remake, né? porque a gente vai aprendendo, vai estudando, e como eu não decoro nada, dificilmente eu vou falar duas vezes a mesma coisa, né? Alguém está me falando de sobre renascimento? Ah, bom. Podemos falar assim, eu já tenho um vídeo sobre respiração, mas beleza, vamos fazer um vídeo sobre respiração, falar de renascimento, respiração holotrópica, né? Muito bom, muito importante. Já tem mais de 20 anos que eu trabalho, quer dizer, agora não trabalho mais que eu moro na roça, não tenho mais consultório no Rio, nem né? infelizmente, e não dá para fazer renascimento online. Mas Hernânia Vera, a nova turma... Sim, no Rio de Janeiro, o curso extensivo no Espaço de Saúde Laranjeiras, de agosto a dezembro. É, no resto do Brasil, manda um WhatsApp para mim, ou manda um inbox. Se você entrar é, no, no Google, botar meu nome, Hernani Fornari, você encontra meu site. Eu tenho quatro canais de vídeo, tenho, meus podcasts estão em sete plataformas. É, eu tenho dois blogs, alguém falando de meditação, já fiz uma live sobre meditação, dá uma olhadinha lá, não sei se está no IGTV ou no meu canal do YouTube, mas podemos falar para frente porque o assunto nunca se esgota, tá? Mas de qualquer forma, tenho um convite para vocês de de é, darem uma olhada no meu canal de vídeos, tá? É, na verdade, eu tenho três canais de vídeo, tenho um canal de vídeo tenho um outro canal de vídeo com uma série de vídeos que eu fiz para o Congresso Consciência Próspera, do meu querido Samuel de Paula, lá de São Paulo. E eu tenho um canal de vídeo chamado Microvídeos. São 24 vídeos de um minuto, porque eu sou uma pessoa muito prolixa. Eu falo demais e eu me dei esse desafio de fazer vídeos de um minuto, porque, eu, pelo menos naquele tempo, não tinha IGTV no Instagram, você só podia fazer vídeo de um minuto e fiz 24 vídeos de um minuto, alguns dentro do carro, é super legal. Bom, falar um pouco mais sobre a dirigência no alinhamento energético, aqui não é exatamente o espaço, né? É, a gente pode falar isso é, num, num privado, é, se você fizer o curso de reciclagem em maio, eu vou estar falando muito de dirigência no alinhamento energético, tá bom? Cantar Arranjo Gabriel? Ah, tudo bem. Eu vou fechar então com essa música. Estou lendo o seu livro. Não tem como se apaixonar. Gratidão, gratidão, querido. Então, gente, quem se interessar pelo curso, entre em contato comigo. Me manda um WhatsApp. Né? Como eu falei, vai lá no... Bota Hernani Fornari no... No Google. Ou bota alinhamento energético. Você vai entrar no meu site. E no meu site, em contatos... Tem todos os meus... No meu site tem todos os canal de vídeo, todos os podcasts, meus livros. Quem quiser os meus livros, meus e-books, de graça, manda um WhatsApp ou um e-mail para mim que eu envio de graça, tá bom? Eu também tenho canal de música, eu sou músico e compositor, músicas ecológicas, músicas espirituais. Eu tô no Spotify, estou no Deezer, estou em 15 plataformas de streaming e estou no YouTube também, tá bom? É, para iniciantes, sim, o curso de alinhamento energético que eu dou é um curso básico, é para iniciantes. É, não tem pré-requisito nenhum, não precisa ser terapeuta. Né? Tem muita gente que faz o curso só para passar pelos nove dias de processo terapêutico, porque são nove dias intensos. Tem muita gente que faz o curso só para trabalhar, só para atender amigo, família, que não tem intenção de ser profissional. Mas muita gente muda de opinião no meio do curso, até porque tem muita gente que não faz terapia e que tem uma ideia que terapeuta tem que ser uma pessoa bem resolvida. Né? Isso não existe. Terapeuta tem que ser uma pessoa... Ah, Gabi, coloca pra mim aí o meu WhatsApp. Nada como ter uma esposa esperta. Ah, obrigado, querido. Muito bom. A gente faz uma boa, uma boa dobradinha. Tiago Teófilo, queridão de Brasília. Eu, tô em... eu vou estar tá em Brasília em julho, né? Segundo, eu, eu acabei desmarcando os cursos todos do primeiro semestre, por questões óbvias. Eu tenho 65 anos e só vou encarar avião, hotel, sala cheia por 9, dez, 10 dez dias e aeroporto quando eu tiver tomado duas vacinas. Então, julho, eu acredito que isso já aconteceu. Então, a gente tem curso esse ano Porto Alegre, é, Brasília, Campo Grande... Mato Grosso do Sul, é, são é, São José dos Campos em São Paulo. Tô esquecendo aqui. Tô esquecendo aqui. É, bom, eu mando agenda para vocês também, tá bom? Quem mais? João Mendes, querido. A gente precisa se conhecer, hein? O João é um constelador que trabalha com música, gente. É sensacional, sensacional. É... Bota, a tua... bota a tua indicação aí, João, pro pessoal te achar, bota um telefone. Renascência não é? Constelação, Renascência não é isso? Eu, infelizmente, a gente teve uma amiga comum, que foi a Laura, que faleceu, falava muito de você, e a gente não conseguiu se conhecer ainda. Mas o João, ele canaliza a música, ele faz a constelação toda tocando, Tá? E, opa, Brasília, Brasília, eu tô aí em julho, tá bom? E, gente, é bacana falar com vocês. Eu não sei quando eu vou fazer outra, outra live. Eu gosto de fazer live surpresa, porque agora tem. E o meu é, celular já está dizendo que está com a bateria fraca. Tá? A bateria está velhinha, eu carrego ele, mas ele, ela demora muito. Anota aí o João, que o João é um super constelador. Né, constelação com música, sensacional, tá bom? E, claro, fazendo a divulgação de casa, minha querida esposa, cara metade, alma gêmea, Gabriela, terapeuta, atende com constelação de boneco, dá curso de constelação, está dando um curso agora, maravilhoso, a Gabi é, desenvolveu uma constelação com ferramentas de alinhamento energético que ela chamou de constelação sistêmica dinâmica. Então ela deu curso comigo durante mais de 10 anos e, e ela trouxe para a Constelação ferramentas de, de alinhamento energético, ela trouxe, trouxe a visão da psicologia e da psicanálise, então um curso muito rico, né? porque tanto ela quanto eu, a gente tem uma, uma intenção muito, muito focada nos cursos, não só de passar uma técnica, mas de formar um terapeuta. A relação do terapeuta com o cliente, a relação do terapeuta com a terapia. Atenção, é, alinhadores que estão me assistindo aqui, vão fazer o curso de, de reciclagem em maio, gente. O curso de reciclagem maravilhoso, vai ser o terceiro curso. João, vai ficar gravado sim, vai ficar gravado no IGTV, tá? Só que não fica gravado esse, esse papinho que vocês escrevem aqui. Infelizmente não fica, tá bom? É... É isso aí, gente. Tá? E vamos seguindo, se cuidem, né? Que a pandemia tá aí, mas vai passar, porque tudo vai passar, né? A vida vai passar. E me pediram aqui para para cantar a música do Arcanjo Gabriel. Para fechar aqui com essa música. O Arcanjo Gabriel é uma energia que tenho muita afinidade com ela. E essa música veio. Eu vou cantar a capela aqui, tá? porque eu estou sem instrumento nenhum e que me pegaram de surpresa. Anjo Gabriel, meu coração é teu, entra e vem morar e transformar meu eu, expandir o amor, suavizar a dor em tua branca luz. Me leve aonde for, revela-te para mim, sou flor do teu jardim, em tuas asas vou voar, no amor sem fim. Tenha um bom domingo, uma boa semana, tá? Qualquer coisa eu tô por aqui, é só entrar em contato. Um beijo grande para todo mundo. Namastê.